0: À quel moment une invention devient-elle disruptive au point de changer les habitudes Monde numérique et Epson, leader mondial de l'impression, explore les technologies de rupture qui secouent notre quotidien. Dans cet épisode, on se penche sur l'histoire du cloud. En bon français, on devrait dire l'informatique en nuage. En québécois, l'info nuagique. Mais le plus souvent, on dit le cloud, le nuage. Le cloud a changé nos vies. Il a mis à portée de clic une puissance informatique et une capacité de stockage numérique quasiment sans limite. Alors il n'y a pas un cloud, hein, mais plutôt des clouds. Google, Amazon, Apple, Microsoft, pour ne citer que les plus connus du grand public. Mais au fait, le cloud, qu'est-ce que c'est c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, on coutume de dire les informaticiens, pour rappeler à la fois les forces et les faiblesses de ce concept. Le cloud, on ne le voit pas, mais il n'est pas pour autant dans les nuages, comme on pourrait le croire, il est bien réel au bout de notre connexion Internet, sous forme de milliers de machines auxquelles on accède parfois sans le savoir. Luc Julia est le médiatique papa de l'assistant vocal Siri, et il est aussi, on le sait moins, le grand architecte du cloud pour les objets connectés du géant coréen Samsung. Luc Julien nous rappelle ce qu'est exactement le cloud.
1: Le cloud, c'est ce qu'on appelle les data centers. Hein, c'est des, des gros data centers, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs qu'on met euh, quelque part, où on les met tous ensemble, euh, ces serveurs, dans les data centers, pour pouvoir euh, bah, optimiser en quelque sorte. Euh, euh, les, les autoroutes de l'information, on va dire. C'est-à-dire que euh, c'est là que partent et qu'arrivent les gros tuyaux euh, qui relient ces data centers et qui font en sorte que euh, ça va beaucoup plus vite pour échanger les données euh, entre euh, les différentes applications, les, différents, les différentes boîtes euh, qui, qui, veulent, qui veulent travailler ensemble. Le cloud au début, c'était vraiment pour dire, euh, je vais mutualiser ces serveurs. C'est vraiment Amazon hein, qui a commencé ça pour eux-mêmes. Et quand ils ont euh, vu que finalement, ils faisaient les choses pas trop mal et qu'ils pouvaient le faire pour les autres, ils ont décidé qu'ils allaient euh, en faire un produit. Et c'est comme ça qu'AWS, donc le, les serveurs d'Amazon, le cloud d'Amazon, euh, a démarré. C'est devenu le cloud parce que c'était loin de nous. Quoi.
0: Après son invention par Amazon au début des années 2000, le cloud a d'abord séduit les entreprises. Mais pas toutes, car les plus traditionnelles craignaient de voir leurs données soudain leur échapper.
1: Dès le départ, pour les entreprises, c'était compliqué. Parce que les entreprises, elles ont vu euh, un, un danger euh, dans euh, la, le fait qu'elles allaient devoir se séparer de leur data. Donc, se, se dire, bah, je ne vais plus contrôler mes trucs, euh, je vais le mettre là-bas, et puis euh, là-bas, est-ce que je peux leur faire confiance Donc, il y avait... Euh, les entreprises ne se sont pas précipitées dessus. Ceux qui sont précipités dessus, c'est plus les, euh, les, les petits, donc les startups, vraiment les petites startups qui n'avaient pas à, à avoir à, à gérer leur propre... Euh, bah, data center, leur propre machine à la maison, leur propre serveur. Donc ça, c'était super important, c'était super bien pour les, pour les startups et pour les particuliers qui voulaient faire leur site web, etc. Aller héberger quelque part ailleurs qu'à la maison, c'était beaucoup mieux. Bon, Petit à petit, cette peur s'est euh, dissipée pour les gros. Ils se sont rendus compte que d'un point de vue purement économique, ça, ça avait du sens. Parce que tu n'as pas un serveur, tu as rajouté euh, tous les euh, tous les 5 ans, trois ans, cinq ans, il faut changer le serveur. Bon, il faut toujours avoir des gens qui les surveillent, etc. etc. Donc c'est un coût quand même assez important euh, d'avoir ses propres, euh, de gérer ses propres serveurs. Et ça, il bah, n'y avait plus à faire. Euh, et donc les grosses entreprises se sont, se sont aperçues euh, que c'était relativement intéressant. Et puis le cloud,
0: marketing aidant, a finalement gagné le cœur du grand public. Aujourd'hui, tous les smartphones sont automatiquement connectés à un cloud, ce qui permet d'effectuer des sauvegardes régulières sans même qu'on s'en rende compte, de ne plus jamais perdre ses contacts ou ses photos et de réinstaller en un instant toutes ses applis quand on change de téléphone.
1: Le cloud a eu beaucoup de gens qui étaient très intéressés à partir du moment où, effectivement, on pouvait commencer à stocker les photos et des choses comme ça. Donc là, euh, bah oui, tu t'es rendu compte que ça devenait infini. Le cloud est infini. Hein donc, euh, donc, on peut euh, effectivement euh, avoir, avec iCloud pour euh, Apple, hein, ceux qui ont vraiment commencé pour euh, ce cloud plus euh, euh, des particuliers, bah, ça permettait d'avoir euh, ce storage infini, ce, ce stockage infini et de ne pas avoir à le faire à la maison.
0: Mais le cloud n'a pas que des avantages. À partir d'un certain volume de données, il devient payant. Et c'est un abonnement que l'on va payer indéfiniment, car on en a toujours besoin. En outre, il y a la question de la confidentialité des données et même du piratage. Luc Julia
1: c'est vrai que bah, c'est un peu toujours un peu embêtant euh, de dire, euh, bah, est-ce qu'ils vont regarder mes photos Enfin bon. Il ne faut pas mentir sur le fait que, euh, même s'il si y a ces conditions générales d'utilisation et le juridique, euh, il y a toujours des possibilités de piratage. D'accord Il ne faut, faut pas se mentir. De toute façon, c'est vulnérable. La cybersécurité, ce qu'on appelle la cybersécurité, est une course. Donc à un moment donné, si on ne fait pas attention, si on n'a pas bien fait la course, si on n'a pas mis à jour des trucs, il y a une chance qu'il y ait une faille. Donc ça, il faut être clair là-dessus.
0: Pour autant, le cloud est devenu indispensable à nos vies modernes et connectées. Il est absolument partout. Il permet le fonctionnement des sites web, des applications grand public ou professionnelles, des objets connectés. D'une manière générale, tout ce qui a besoin de capacité de stockage et de puissance de calcul. Sans le cloud, par exemple, Luc Julia n'aurait jamais pu créer l'assistant vocal Siri. Les,
1: les, les, le processing power, toute la, la puissance euh, de calcul euh, dont on a besoin quand on fait de la reconnaissance vocale, par exemple, ou de la reconnaissance d'image, euh, elle se trouve dans ce cloud, grâce à tous ces serveurs, ces milliers de serveurs qui peuvent travailler avec des capacités fantastiques pour, pour le traitement d'image ou pour même le traitement de la voix. Aujourd'hui, Siri utilise toujours le cloud, hein. donc il y a quelques versions de Siri dans la montre, par exemple, qui utilisent du local, mais euh, dès qu'on demande quelque chose comme bah, euh, quelle est la date de naissance de la mère de Napoléon, euh, là, en euh, local, déjà, pour comprendre, c'est compliqué, mais aussi pour aller chercher l'information, ça a du sens d'aller chercher l'information sur les serveurs et directement sur Internet. Donc, euh, donc tous les reconnaisseurs de la parole aujourd'hui, hein, que ce soit Alexa en dans vos maisons, que ce soit euh, Google Home ou que ce soit euh, à Siri, tous les reconnaisseurs de la parole aujourd'hui utilisent euh, le cloud. Même
0: si cela pose aujourd'hui des problèmes de souveraineté numérique, car les grands data centers appartiennent aux géants américains, même si c'est un gouffre énergétique qui ne fait pas du bien à la planète, le cloud est devenu aussi indispensable que l'air que l'on respire. Cette histoire montre comment ce qui était au départ une simple organisation technique au service des entreprises est devenu un outil planétaire indispensable à notre vie quotidienne. Retrouvez d'autres histoires de tech de rupture dans cette série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec Epson. Cet épisode était réalisé par Thomas Langlin.